It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I Disneys succéfilm Skönheten Oruet får vi följa Bell, en småstadstjej vars pappa Maurice blir tillfångatagen av odjuret efter att ha gått vilse i den närliggande skogen. I ett försök att rädda hennes far erbjuder hon att ta hennes fars ställe. Sagt och gjort, odjuret som egentligen är en förtrollad prins tackar och tar emot erbjudandet. Filmen slutar med att de båda finner varandra, odjuret blir en prins igen och slutet gott, allting gott. I den gamla klassiken King Kong så får vi istället följa ett filmteam som åker till den mysteriska ön Döskalön. Där blir en av teamets medlemmar Ann Darrow tillfångatagen av urinvånarna offrad till den här stora apan. Under filmens gång får vi se huvudkaraktären Darrow utveckla en sympati för apan och senare när han tas till New York försöker hon rädda den stora King Kong. Och det var i dessa två filmer som jag i ung ålder stötte på det så kallade Stockholmssyndromet för första gången. Trots att jag inte visste det just då. Sedan dess har jag stött på begreppet här och där men aldrig riktigt läst mig in på vad det faktiskt innebär. Så det tänkte jag att vi skulle snacka om idag. Nämligen Stockholmssyndromet. Rulla vignett. Amatörpsykologernas topp 100 är här igen. Det är tisdag och här kommer avsnitt 65, va, tror jag. Oavsett avsnittstitel och siffra nuffra så erbjuder vi pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och eh, förra gången gjorde vi något historiskt i podden. Vi spelade in på morgonkvisten. Nu gör vi något nytt historiskt här. Jag och Martin sitter inte med varandra utan vi kör det här över Skype. Nej, över Discord. Discord? Ja, en annan Skype-liknande app då som funkar <laughs> lite bättre här. Så det, det är också historiskt att vi faktiskt ser, sitter här och förlitar oss på cyberspace för att kunna spela in det här. Ja, verkligen. Men det, det, det kan bli trevligt ändå. Ja, verkligen. Kanske kan få en spons från Discord efter det här också. Ja, som jag sa till Martin här precis. Jag har aldrig använt det här Discord förut. Men för att bli medlem här så måste man typ göra tre högskoleprov. 
För att det var brutala <laughs> tester och så här, jag är ingen robot grejer som man var tvungen att gå igenom för att få ladda ner det här då och ja, det tog ett tag så jag var lite irriterad men nu, nu känns det som att det funkar prima. Mm, det funkar svinbra. Ja, um, Martin, har vi något ja. kort bara innan vi hoppar på ämnet? Du har varit i Grekland. Ja, jajamän. Hur var det? Eh, på Kreta närmare bestämt, mm. varmt och skönt, fast inte varmare än här. Nej. Eh, ja, pratade om det lite innan här, men brände mig jättemycket. Mm. Eh, men nu är jag på banan, ser väl ändå hyfsat brun ut får man väl säga. <laughs> är, du, är, är du en brun person? Jag, jag får lite, <laughs> lite röd vibbar på dig. Ja, eh, jag var det när jag var liten så var, blev jag extremt brun väldigt lätt, men nu... Går jag det här stadiet att jag bränner mig extremt mycket <laughs> i princip två tredjedelar av resan. Och så de sista dagarna lägger det sig och då ser jag brun ut. Okej. Okay. Ja. Men det blir ju, alltså under veckan, det blir ju en process. Alltså jag måste ju tänka hur jag solar och det är, <laughs> täcka vissa delar hit, täcka andra delar dit. Och du så här hela mm. tiden bearbeta det brända för att få en bra bränna. Du har ingen så här klockren brun aura ändå skulle jag säga. Nej, verkligen inte. Den är lite ojämn om man säger så. Ja, men det, det, det gör ju inte att man älskar dig mindre, snarare mer. Ja, det får man väl hoppas. Ja. Här som sagt, som du sa, det har varit väldigt varmt här och det är väl inget som har undgått någon. Så det är väl inget, ingen idé att vi sitter här och pratar väder. <laughs> men det brinner ju all over Sweden, så att säga. Och, ja, men i, mitt, i ens mikroperspektiv så njuter man ju väldigt mycket av värmen. Men det är tråkigt att det ska behöva gå ut över natur och, och skogar och folk måste fly och så vidare från sina hem. Det är tråkigt. Ja, det är inte så jävla roligt. Mm. Vi har ju haft en hel del här i Västerås-trakterna. Mm. Ni är härjade av de här eld, eldarna oftast. Ja, verkligen. Jag fick en släng av röklukt här häromdagen. Okej. Okay. Då blir man lite orolig. Ja. Ja, men fan, gå inte och brinna upp nu Martin för jag orkar fan inte hitta en ny poddkompis till. <laughs> Jag tror att det är lugnt eh, mm. så länge. Eh, det är en bit utanför den så det tar väl ett tag. Man kan väl hoppas att det hinner regna fram tills dess. Innan du brinner upp. Martin? Martin? Ja! Vad fan tog du, vad tog du vägen? <laughs> Som sagt, jag tror att det är lite fel på din uppkoppling. Det är fan inget fel på min uppkoppling. Ah, ja, du, du <laughs> vadå? Och då satt du och skrek jag flera gånger. Nej. Okej, okay, ja, du försvann helt och hållet. Men okej, okay, vi ska se. Jag ska bara tänka en sekund om jag har någon mer spaning som jag vill dela med mig av. Minns inte, nej. Det enda fotbolls-VM är slut och nu får man ju börja bli kreativ och hitta på saker. Men det tror jag man klarar. Mm, vad tyckte du om utfallet? Helt okej. Okay. De är värda att vinna. Ja, det var roligt om Kroatien vann, men jag menar, Frankrike vann ju av en anledning. Ja. Precis. Och jag går på semester här. Imorgon blir det ju rent eftersom lyssnarna kommer höra det här på tisdag och jag går på onsdag. Sen får jag tre och en halv vecka semester. Oof. Mm. Lagom tills när jag börjar jobba ändå. Ja, men i princip. Martin! Ja? 
Det är nämligen ett ämne idag som ska avhandlas. Berätta. Precis. Och som jag var inne på här i intro tänkte jag att vi den här veckan skulle prata om det berömda Stockholmssyndromet. Och kolla lite på vad det är och vad det myntade, hur det myntades och vad det kan bero på. Mm. Jag tror att många av er där ute har kommit i kontakt med begreppet någon gång tidigare. Mm. Om det är i popkultur eller om det är någon nyhetsartikel eller liknande. De är ju väldigt heta där på att använda det här begreppet. Mm. Men vad betyder det egentligen att ha då så kallat Stockholmssyndrom? Jo, Stockholmssyndrom är ett psykologiskt tillstånd där en person som har blivit fångad eller kidnappad, alltså en gisslan, utvecklar en relation med förövaren. Gisslan bör alltså utveckla positiva känslor och sympati för förövaren och hens mål, medan en negativ känsla utvecklas mot polisen och myndigheter och gisslan känner inte riktigt för att samarbeta med dessa, även om det kan innebära att de släpps. Och för att något ska räknas som Stockholmssyndrom så har man pratat lite om att fyra olika delar ska uppfyllas, annars räknas det inte riktigt. Och dessa är då att Gisslan ska utveckla positiva känslor för sin förövare. Att Gisslan och förövaren inte har någon tidigare relation till varandra. Att Gisslan vägrar samarbeta med polis eller myndigheter. Typ Gaston. Att... Vad sa du? I ditt fantastiska exempel här i början med skönheten och odjuret så kanske polisen utgörs av Gaston. <laughs> som, som, ja. som vill gifta sig med Bell. Gaston är kanske, han är ju lite av ett svin kanske, men, <laughs> ja, men jag, jag, jag fattar vad du menar, absolut. Eminent inledning by the way, men fortsätt, jag ska inte avbryta. Du har sagt tre, du har en fjärde också. <laughs> ja men precis, och den sista var lite knölig, men egentligen en tro att förövaren är så kallat mänsklig. Alltså detta mm. menat att när gisslan och förövaren delar liknande värden på saker och ting så är, ser man inte längre förövaren som ett hot. Um, och det är väl det här man pratar lite då om kort vad som man har sagt att Stockholmssyndromet är och lite vad som ska finnas med så att säga för att det ska kunna räknas. Och har du stött på det här tidigare Ulf eller? Ja men gud, det här är ju otroligt intressant och jag antar att du kommer in lite snart på var, var det kommer ifrån och när det myntades så det har jag ju en stark mm. relation till, uh, mm. inte minst då eftersom jag är ett brutalt stort Olof Palme-fan. Så, så kommer ju det spela in lite här när du kanske kommer in på vad, vad begreppet kommer ifrån. Jajamän. Och själva begreppet då Stockholmssyndrom myntades då efter det här berömda bankrånet i Stockholm 1973. Och då var det en tidigare fånge som blev fyllkåligt frigiven som kallas, eller som kallades som hette Jan-Erik Olsson. Och då som den 23 augusti 1973 bestämde sig för att råna kreditbanken på Normans torg i Stockholm då. Vilket slutade i att Olsson höll fyra personer gisslan under sex dagar i bankens valv. 23 till 28 augusti. Mm, precis, sex dagar där och i valvet dessutom. Jag satt och tänkte lite på det, det kan ju inte vara så jäkla fräscht där efter sex dagar. Nej, det tror jag inte. Jag tror jag läste någon kort, kort citat som Olsson hade pratat om efter att det var 
väldigt skitigt och snuskigt där inne och det kan ju inte lukta så jäkla fräscht. Precis. Jan Erik Janne Olsson alltså. Hette han. Precis. Mm. Och som sagt, han höll dem i sex dagar i det här valvet och till slut då fick polisen in gas och man kunde ta sig in i valvet och då rädda gisslan. Och då Olsson blev senare dömd till tio års fängelse. Men intressant här, och det är väl här som Stockholmssyndromet, eller här som det är intressant om hela situationen dyker upp. Får jag bara sticka in med en sak Martin, Martin innan? Ja. Det, en del av det här, för att bara ge dem den korrekta bakgrunden. Han, han gick ju in i bankvalvet, han ville ju såklart eh, råna banken. Men det huvudsyftet var ju också att Clark Olofsson, hans rånarpolare då, en mm. kriminell kompanjon också med väldigt känd Clark Olofsson är väl den närmsta vi kommer en så här en rockstjärnegangster som Sverige har haft alltså som liksom har blivit lite omtyckt för att han var en, en brottsling och kriminell eh, han ville ju att han skulle förflyttas från då fängelset till valvet här då så att de sen skulle kunna liksom rymma tillsammans. Det var väl en del ja, av planen så att säga och därav ta gisslan för att Clark skulle komma dit och sen skulle de kunna rymma därifrån tillsammans. Det var väl lite det det gick ut på. Bra. Och eh, som sagt där i efterhand Olsson blev ju dömd till just fängelse men under mm. rättegången så var de här fyra som varit i gisslan väldigt tysta och de ville inte vittna mot då Janne Olsson här. Man har också därför att blanda in där Palme som du var inne på mm. eh, Har man också hört eh, under det här dramat Hur en i, av gisslan pratade i telefon med Palme mm. Och där hon fördel då lite förövarna ställer i, i Olsson och Olofsons talan Där lite som förhandlare eller medlare så att säga Och där då vädjade hon till Palme om att gisslan och Olsson och Olsson mm. då skulle få lämna banken tillsammans och åka iväg med flyttbilen. Det skulle man ju eventuellt kunna klippa in då, för det klippet, samtalet tror jag finns på Youtube om du skulle orka det Martin. Ja. Det, ja. det, det är faktiskt ganska kul, som du säger där det är ju två kvinnor primärt av de här fyra i Island som verkligen ja, men i princip Kanske kära i, i dem är väl att ta i. Men de verkligen börjar sympatisera med Olsson och Olofsson. Eh, som egentligen har tagit dem som gisslan då. Så tar de deras parti och vill liksom vara med dem. De är motsträd, motstridiga mot polisen. Och när Palme ringer så är de verkligen enbart på rånarnas sida. Och fattar tycke för dem. Ja men precis. Och det var ju då efter det här dramat som Nils Bejerot, svensk kriminolog och mm. psykiater, eh, myntade då begreppet i livesändning, i en nyhetssändning. Han kallade det då Norrmalm-Torgs-syndromet, men detta blev då senare känt som Stockholmssyndromet. Mm. Det här var lite kort då, vad, vad det innebär, vad som behövs för att det ska räknas som Stockholmssyndromet och hur det myntades. Och som ni hörde i introt så finns det en skymt av Stockholmssyndromet i en del storfilmer. Det finns andra exempel också. Man kan faktiskt söka på IMDB på Stockholmssyndromet så får man upp ett gäng mm. filmer då som listas i enlighet med dessa. Och då tyckte de att skönheten och odjuret är ett bra exempel på detta. Suveränt. Vilket var det andra exemplet du tog? King Kong ja. också då. Jag tycker det var, det, var, det var en av de bästa inledningarna den här podden har haft tycker jag. Det var suveränt spanat tycker jag. Mm. <laughs> ja man tackar, man tackar 
Och sen fanns ju också VFN detta. Det finns ju. Um, Just det. Den här gamla bondfilmen. The, The World, World is, is Not Enough, enough tror jag. Uh. Uh, och där är det ju också ganska tydligt. Um, Stockholms det, det, var, det var faktiskt mitt, Martin, det var faktiskt mitt exempel för till James Bond, alltså Pierce Brosnan som spelar Bond i den här rullen. Mm. Han nämner ju faktiskt det mm, eh, i, i filmen. Han, alltså, det, det, där min, det, alltså de nämner ju inte direkt Stockholmssyndromet i skönheten och odjuret. Det hade ju varit lite, lite roligt om, om eh, Morris drog till med den. <laughs> Men, men i, bo- ja. i den här Bond-filmen då från 2002 kanske, 2001 eventuellt med Pierce Brosnan så säger de ju det. Electra King som blir kidnappad av eh, Renard heter han va? Ja. Eh, så säger ju Bond där också i en scen då. Nej men det här kallas Stockholmssyndromet. Du har blivit kär i eh, din kidnappare och du vill vara med din kidnappare och att det liksom uppenbarligen... Nu, ja, nu ska jag inte säga. Det är vanligare än man tror, för det har jag ingen aning om. Men det här är ju ett onekligen ett ganska sexigt begrepp som är ganska mm. kul att dramatisera även i filmer. Ja, men verkligen. Och eh, jag försökte faktiskt hitta här inför, eh, inför inspelningen. Försökte hitta den här klippet när han säger det, men jag kunde inte hitta det någonstans. Mm. Eh, satt och kollade på olika klipp från filmen, men hittade inte när han sa det. I alla fall. Men jag tänkte i alla fall där om du inte har något mer att komma med där, Ulf. Ja, det är väl bara en enda film till jag bara tänkte när jag själv spånade här vad jag sett det här. Det, finns en, alltså det är en film som inte är så känd men den heter Bind mig, älska mig. En, en film <laughs> okay. med en av Antonio Banderas första filmer och den handlar egentligen exakt ut på att han, han kidnappar en tjej han tycker är svinsnygg. Och säger väl rakt ut att ja, nej, men jag, jag ska hålla dig fånget tills du blir kär i mig. Eh, och, och det blir hon till slut. För att till slut kanske den biologiska klockan tickar på och man vill liksom ha närhet. Och så till slut så, så typ ligger de med varandra och blir kära. Och det där jag vet att när den kom så var den ju väldigt ifrågasatt. Och, alltså från många vettiga håll ifrågasattes den. Feminister tyckte väl att den var ganska... Ganska hemskt liksom. Men, men det har blivit en lite av en kultklassiker. Mm. Okej, okay, jag har aldrig sett. Aldrig hört talas om det. Nej, den är inte jättekänd. Men eh, Martin, kör på. Ja. <laughs> ja, och eh, som sagt, vi tog upp, vi har pratat lite nu om lite fiktiva exempel då från filmer. Men jag tänkte också att det finns ju lite exempel också som är rotade i verkligheten. Och... Först och främst finns det ett väldigt känt exempel från USA som jag tyckte var väldigt bra. Och då är det en kvinna vid namn Patty Hearst som blir kidnappad av SLA. Eller rättare sagt Symbionese Liberation Army tror jag man säger. Mm-hmm. Vilket då var en statsgurillagrupp helt enkelt. Och de kidnappade Patty Hearst. Hon var dotter till någon känd redaktör- och senare filmades då Patty under ett nytt alias som hette Tanja Där hon fördömde sin familj och fördömde polisen Och hon sågs även senare råna banker tillsammans med SLA i San Francisco Sjukt Och när hon sen blev gripen då så visade hon sin sympati för SLA ganska tydligt Liksom öppet och utåt mm. eh, 
Hon skulle ha tydligen sagt någonting till sin advokat där, om jag kommer ihåg nu. Jag skriver inte ner det. Men någonting med att liksom, jag ler och jag tror på er bröder och systrar eller något liknande. Liksom verkligen uttryckte liksom sympati för den här gruppen då, som hon en gång blev kidnappad av. Så hon hamnade i fängelse lite senare, jag tror runt två och ett halvt år senare så blev hon benåndad då av Bill Clinton. Okay. Som blev fri till slut. Har du hört någonting om det exemplet tidigare? Nej, faktiskt inte. Nej, ja, bra. Mm. <laughs> ja, men vi går vidare, för det finns fler exempel. Ett annat i USA som kanske är mer då känt. Och det här är då Natasha Campus. Och har ni inte hört om detta tidigare så blev Natasha Campus kidnappad som tioåring och hölls då i ett mörkt rum under hennes förövare Wolfgang Prick. Lopils garage Hon hölls fången Av Wolfgang i åtta år Innan hon lyckades rymma Och under den här tiden så utsattes hon För sexuella övergrepp, misshandel liksom All sån skit man kan tänka sig Efter att Natasha rymt Så tog då den Wolfgang Pickropill Livet av sig Och sedan dess så har Natasha Tydligen haft ett laminerat foto Av honom i sin plånbok Mm. Och på senare tid, sedan 2010, så äger hon även huset där hon hölls fången. Ja. Och det här menar vissa då, det här är ett tydligt tecken då på Stockholmssyndromet. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vad tror du om det, Ulf? Att man köper huset som man har varit inlåst i åtta år? Ja, men jag tror liksom det kan bara bero på liksom hon har varit ifrån tagen allt socialt umgänge förutom med den här personen även om det liksom är en kidnappare som har gjort något väldigt förkastligt mot henne så kanske det bara upplevs som att det är den trygga punkten hon har det är ju det hon känner till, det är ju det hon har växt upp med och att det kan bli en jävla inre strid i en människa på det sättet att man fan Nej, men man kanske, trots att man vet att det här är ju något hemskt som har hänt mig så dras man ändå omedvetet till det och ser det som jag vet inte, något man, en trygghet, något man inte kan vara utan. Mm, mm. Och det är ju faktiskt någonting som Natasha har gått ut och sagt också att det här är ju faktiskt, precis som du säger, hon har ju spenderat sina tonår liksom på det här stället. Mm. 
det är ju det här hon känner till liksom från sitt liv. Hon har ju inte levt liksom en vanlig liksom gymnasiegång och liknande allt den där grejerna som alla andra utan hon är ju uppväxt med det här. Hon vet ju inte annat så att säga. Och därför menar hon då att på så sätt var det en typ av trygghet genom att köpa det här huset och bo där så att säga. Jo men det är väl samma, alltså det är inte riktigt samma sak men alltså folk som går tillbaka till elaka pojk- eller flickvänner liksom det, de vet att det här inte är bra de vet att det inte är rätt men man gör det av någon inre kraft av man känner till det det är på något sätt tryggt i det otrygga alltså människor gör ju sådana till synes för andra irrationella val men det liksom är mm. det, det bara är någon kraft där Ja men verkligen, verkligen Vad har man att spekulera då kring vad Stockholmssyndromet kan bero på? Det finns inte jättemycket liksom forskning liksom där man har gått in på detta. Men det finns lite olika teorier. Och exempelvis om man skulle se det ur ett psykoanalytiskt perspektiv, vilket då var Sigmund Freuds grej, är ju då att det här är liksom ren överlevnadsinstinkt. Och den här är mycket starkare än den här känslan av hat för förövaren. Och den här positiva relationen då som uppstår mellan gisslan och förövaren menar man då är en försvarsmekanism hos gisslan. Mm. Och man menar exempelvis också att dessa känslor liksom är inte bara för uppvisning för den här förövaren att man ska överleva utan av rädsla hos gisslan då att dessa känslor ska ses av falska så börjar det också tro på känslorna och se att på så sätt utvecklas då äkta känslor för de här förövarna. Just det. Så lite så har man spekulerat där kring när det kommer till psykoanalytiskt perspektiv hur man kan förklara Stockholmssyndromet, var det kommer ifrån. Eh, när vi kommer och kollar på försvarsmekanismer så har man ju kollat lite på identifikation där. Att de här förövarna har lite olika egenskaper som man ser som som man är rädd för att de är hotfulla eller liknande och att man på något sätt för att avväpna detta att de inte ska se som är hotfulla att man på ett sätt börjar identifiera sig med mm. den här förövaren och liksom anpassa sitt eget beteende utifrån det så kan man också då känna att man är inte är rädd för förövaren i sig utan och då känner man en koppling till kidnapparen just det och det var ett psykoanalytiskt perspektiv på det. Sen har man också, vissa menar att det finns en, eller att det här Stockholmssyndromet har en evolutionär grund. Och det går lite ihop det här med just överlevnadsinstinkten. Men man har exempelvis sett i forskning att både reptiler och däggdjur, speciellt schimpanser, har uppvisat ett liknande beteende till Stockholmssyndromet i liknande situationer då. När blir de, när blir de tagna som gisslan då? Jag försökte hitta mer om det här Hur man har gjort detta Men jag tänker på att det var mest liksom Hos schimpanser Så jag antar att det är någon liknande Att man, någon schimpans har tagit I någon annans grupp Eller jag vet inte hur det funkar alltså Så visar man på något liknande typ av beteende Jo men är det, inte, är det inte vanligt att man typ Snor varandras typ barn Och sånt i djurvärlden Jo absolut och att, Absolut. och att barnen då, trots att de vet om att det här är fel och så där, kanske fattar sympati för sin nya schimpansmorsa. <laughs> ja, varför inte? Mm. 
Och vad menar du att den här kopplingen mellan däggdjuren kan förklara Stockholmssyndrom? Men det finns ju andra då som menar att krig och kidnappningar hörde ju till vardagen hos den förhistoriska människan. Mm. Det vill säga att det var ju väldigt vanligt att kvinnor blev kidnappade till, till grannstammen Och då kvinnor som försökte motsätta sig och kämpa emot, de blev ju dödade Så det innebär ju att liksom, kvinnor då med adaptiva egenskaper Alltså man kan förändra sitt beteende Och man pratar om det här, om något som kallas capture bonding Och det är egentligen att man bildade band till de som fångade en Och de då som kunde anpassa sig på det här sättet överlevde ju då Liksom att man kunde anpassa sig till den nya miljön Att man utvecklade positiva känslor för sina kidnappare De överlevde ju och på så sätt blev ju de här egenskaperna Centrala för överlevnad av arten Menar vissa då Och att det är väldigt djupt rotat i oss Eller man skulle inte säga oss För det här innebär ju också tekniskt sett Att det är kvinnor som har en inneboende egenskap Att kunna anpassa sig till att bli kidnappade Och utveckla Stockholmssyndrom Det känns som att det kan, det kan inte ha hänt så många gånger att det har evolutionerats fram. Då, då måste det liksom vara så extremt vanligt, tänker jag. Men det är ju en intressant och sexy teori. <laughs> ja, men jag, precis. Jag, jag, jag tänker lite samma sak där. Att det, jag, jag förstår hur man har tänkt när det kommer till detta. Det har ju en valid grund i tankesättet i sig. Mm. Men som sagt, att det ska evolutionärt växa fram hos vissa. Vi som sociologer vill väl tro att de här beteenden då är väl inlärda på något sätt och kanske inte något man är född med. Snarare det att det är väl ja, sociala strukturer och normer om ja, kanske att en man som blir kidnappad mer förväntas göra motstånd för att normerna ser ut så och så vidare. Och en kvinna som blir kidnappad kanske förväntas samarbeta och använda sin ja, enligt normerna då och fördomarnas kvinnliga list eller vad det nu kan vara. Ja, men precis. Så, tekniskt sett, liksom, överlag så menar man att ofta är det fler kvinnor då som kan utveckla Stockholmssyndromet mm. Och så jag har inte varit Ett jättestort fan av evolutionär Teori för att förklara Mänskliga beteende utan mer vad vi kanske är inne på där Att det är mer de här sociala strukturerna Man lär sig det här beteendet Att det är snarare någonting som, man, som är Inneboende hos kvinnan att man ska Kunna bli kidnappad Exakt Det känns ju lite skevt Ja den är svår att föra fram och torgföra Och komma undan Verkligen och sen kollade runt lite på om jag kunde hitta lite sociologiska förklaringar till Stockholmssyndrom Och det är inte alls lika vanligt Jag ska inte säga att det är vanligt bland de mer psykologiska perspektiven som psykoanalys Utan som sagt, det är inte jättemycket forskning som ligger bakom Stockholmssyndrom Och sociologiska förklaringar är det väldigt lite av Men jag såg det, jag läste kort kort artikel om där man jämförde då Stockholmssyndromet med Stanford-experimentet och Stanford-experimentet var ju det här när man satte upp ett fake-fängelse där vissa fick vara fängelsevakter och vissa fick vara fångar och fick man se då hur det spelade ut och där fängelsevakterna var väldigt aggressiva, utövade sin makt medan fångarna då var väldigt submissiva och tog emot så att säga. Och man jämförde då dessa med varandra att vi har en tendens att Följa och lida auktoritet Och att den här förövaren Det kidnappar då skulle vara någon typ av Auktoritet och därför har 
vi en tendens att följa dem och bygga någon empati. Lite vakt där, men det var liksom en som jag hittade egentligen. Yeah. Jag hittade någon annan också, men där behövde man betala liksom 600 spänn för att läsa artikeln. Jag känner inte riktigt att det var värt. Nej, det förstår jag dig Martin. Så <laughs> det, vi har inte riktigt en budget än i podden. Ja, precis. Det täcker inte det. Som sagt, det finns inte jättemycket forskning, eller det finns inte mycket forskning överhuvudtaget kring alltså, Stockholmssyndrom. Mm. Det finns liksom artiklar här och där man kan läsa där man teoriserar liksom om vad det kan bero på, men ingen direkt forskning som grundar sig för att ut- undersöka då Stockholmssyndromet. Nej. Och därav finns det inte så jättemycket mer att lägga till här utan som sagt som vi varit inne på här att det är ju då att de här gisslan utvecklar positiva känslor och sympati för förövarna och då de motsatta känslorna för myndigheter och poliser som egentligen kan hjälpa till att få dem mm. fria. Och eh, lite olika förklaringar egentligen, lite psykanalytiskt, lite evolutionärt och... Eh, om vi som amatörpsykologer och sociologer här skulle gå in nu och ge våran take på Stockholmssyndromet och vad det beror på. Mm. Har du något förslag? För jag tänkte lite så här. Att vi tar Normalmtorgsdramat där då. Ja. Man är en grupp, de var sex, för visst var Clark Olofsson, han var inne i vallet också va? Ja, Janne ville ju att han skulle transporteras dit så då gjorde de ju det och han barrikaderade sig ju även innan då Janne med personer i Gisslan och sen Clark Olofsson ytterligare då så de de två var där med Gisslan ja Ja, och jag tänker då är man sex personer i det här valvet i sex dagar och det här har Olsson sagt själv att Liksom, när man är de så få i ett så litet utrymme i sex dagar jag menar, Då finns det inte så mycket annat än att prata med varandra Att lära känna varandra Nej. Och jag tänker att när man, alltså oavsett var Eller inte oavsett kanske man inte ska säga Men trots att de har kidnappat de här Eller håller dem gisslan Att spenderar man sex dagar tillsammans Börjar prata med varandra Börjar komma, kanske inte komma på djupet nödvändigtvis Men att man Börja se att den andra är mänsklig då så att säga. Precis. Så är det väl inte jätteotroligt egentligen. Och jag kanske inte vill påstå att det är super irrationellt heller att utveckla någon typ av liksom sympati då för de här förövarna. För jag menar, de kanske har någon anledning som man på något sätt kan sympatisera med. Ja, ja men det, det tror jag verkligen. Har du någonting, vad tror du? Alltså, ja, men jag tror ju huvudförklaringen ligger lite i det du säger. Givet att man liksom spenderar tid tillsammans så kommer ju nyanserna fram. Alltså, mm. det är klart att man inte skulle vilja bli kidnappad eller tagen som gisslan. Men givet, <laughs> givet att man blir det och sen inte behandlas liksom rakt igenom oschysst när man är i gisslan. Det är klart att fan, då, då spenderar du tid och dagar med personer som kanske behandlar dig i situationen väl och då hatar du inte personen. Alltså det, 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 det tycker jag, jag tycker det finns naturliga förklaringar till att man fattar tycke för en sån person. Sen att, att man gör det även när man blir slagen och våldtagen under flera års tid det har jag ju svårare att förstå såklart men det blir ju någon form av destruktivt beroende till en person men att de här då, Kristin och den andra kvinnan i Normanstormström att börja fatta tycke för de här gisslantagarna då vad heter den andra nu då? 
Elisabeth Oldgren tror jag. Ja, det, jag Jag tycker inte det är så konstigt Sen kan inte jag spekulera i det normat Eller det evolutionär Eller biologiska eller det sociala perspektivet Jag tycker det finns lite poänger Säkert i alla av dem Men jag kan liksom inte komma fram till vad jag själv Står och tycker mm. Precis vad du säger, jag håller med men lite det här, alltså, för jag läste lite där och det var väl inte riktigt dans på röda rosor heller där för gisslan i Norrmalmtorgsdramat. Det var väl något tillfälle där när polisen började ta sig in som man satte snaror då runt de här gisslans halsar för att de skulle, om polisen då tog sig in så skulle man strypa dem. Och det var väl någon typ av övergrepp eller så här misshandel liknande också. Ja, nej men det stämmer. Det, det var ju framförallt mot, mot slutet för då hade de, alltså de fick väl inte tok mycket mat och liksom stämningen blev väl sämre och sämre. Jag upplevde det som att det var ganska trevligt att de hade skojit de första dagarna och spelade kort och grejer eh, och så. Och sen framåt slutet så blev det värre och värre. Polisen började ju komma närmare och stämningen blev sämre och så vidare. Och då blev det ju hårdare. Jag tror de säger det i Petri-dokumentären också att liksom, det var mot slutet de började bli lite mer hotfulla och det inte var kul längre. Nej. Men under själva tiden här, som sagt, det direkt sändes ju till och med i, i radio när hon, Kristin, hette hon det? Kristina va? Ja, Kristin, Kristin Enemark. Eh, när, hon ja. ring, när hon ringde och fick prata med Olof Palme och säger liksom så här, du jag, vi är inte ett dugg rädda för rånarna, det är polisen som kommer in och skjuter snart här och det är de vi är rädda för. Vi vill att ni fixar en bil till oss så att vi kan åka iväg med rånarna, för det vill vi. Och Olof Palme bara så här, jaha, nej men det kan vi väl inte göra. Alltså så här, han försöker ju bara liksom sakligt prata med dem i typ 45 minuters tid. Men hon står ju på sig att nej men nu tycker jag ni är dumma. Vi, vi, vi vill lämna med rånarna här. Ja men precis, jag, jag, jag tänkte lite på det där att när polisen och så ska ta sig in att det är ju faktiskt där det kan bli liksom hotfullt då och gisslan liksom på riktigt kan skada sig att liksom om polisen forcerar in liksom att det är ju lätt då kanske för Jan-Erik här att bli, börja bli stressad, kanske avfyra någon skott, pang, som träffar någon du vet att bryter sig polisen in så blir det ju onekligen en stressad situation och att det kan leda till att man kan skadas då, det kan ju ligga ja. lite bakom då hur man tänker där som gisslan och att man då ställer sig bakom kidnapparna, men som sagt det är ju just det här att det verkar vara äkta känslor som blir lite för svårt för mig att greppa Ja, och det är ju det, är det som gör det häftigt. Ja, <laughs> verkligen. Och det är så här, som vi var inne också där med Campus-exemplet där, att hon har ju en, alltså hon vet ju inte annat. Och jag menar, när man har spelat åtta år tillsammans, eh, mm. då är det väl inte heller konstigt att man bygger någon typ av relation till varandra. Sen är det givetvis att trots all skit hon får stå ut med så är det ju som sagt det enda hon vet och det enda hon har varit med om så att säga så det är väl kanske inte jätte Alltså helt oförståeligt ändå Men man har läst mycket att det är många som har kritiserat henne Och tänkt sig så här, men om Du är sjuk som köper det här huset Eller bor i det här huset där du var fången i åtta år ja. Men kan ändå förstå lite hur tankesättet går helt enkelt ja. Börjar vi närma oss slutet eller? Ja, jag har inte så jättemycket mer om just eh, Stockholmssyndromet i sig att lägga till tror jag inte Nej utan det är ju superspännande begrepp som kanske inte har så jättemycket vetenskaplig grund men som onekligen är väldigt roligt att dras med och mm. definitivt 
en icebreaker på en tråkig fest i ett tråkigt samtal. Precis det vi vill göra ja, det är, för det, er. Det är ju det den här podden är till för, att skapa kuriosa <laughs> diskussioner på fest. När man får låta smart. Jag tror kanske bara lyssnarna är lite nyfikna på hur det här gick i Norrmalmstormsdramat då. Och det var ju det, dag sex så tog sig polisen in genom att sätta in gas som gjorde att att liksom de inte kunde vara kvar där inne som liksom helt enkelt fick dem att att lämna rummet och då kunde de gripas. Så de greps. Det var ju också intressant för när de stod där och så polisen ville ju givetvis att gisslan skulle komma ut först men de vägrade ju gå ut förrän Jan-Erik Olsson och Clark Olsson hade kommit ut. Precis. Ja, det är häftigt alltså. Janne Olsson ja, dömdes till tio års fängelse. Clark Olsson fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten för att han hävdade att han egentligen inte hade tagit det här initiativet utan bara var där och försökte skydda gisslan. Och ja, så han klarar sig den jäveln. Och han är ju en klassisk brottsling som har blivit så här, som vi sa in i början. Lite känd mm. som en rockstjärna typ. Jag läste bara om honom lite här, lite kuriosa att han började typ sin brottsbana i stort sett med att han pallade frukt och sånt i statsminister Tager Landers eh, trädgård. <laughs> ja. Alltså börjar man, börjar man där så, så fattar man att man blir en, en, en cool kriminell. Tror du Tage var en sån här... Är det i... Kan du vissla Johanna så de springer in och snor den här rosen från den här galna grannen? Ja, faktiskt Tror inte. Tror han är en sån Tage som vaktar sina frukter med allt han har? Han var ju väldigt spak och lugn, Tage. Okej. Okay. Jag har väldigt dålig koll på tidigare statsministrar. Statsminister 23 år i rad. Va? Tage Lander. Vilken grej. Då har man väl gjort något rätt. 46-69 och sen lämnar han över till prinsen Olof. <laughs> ja, du ser, där lärde jag mig något nytt också. Mm. Börjar vi, ska vi börja rappa ihop? Ja, och eh, ni kan ju som sagt följa oss på Facebook. Där heter vi Amatörpsykologernas topp 100. Eller på Instagram där vi heter Amator. Psykologerna Alltså yeah. amator med O istället för Ö Snyggt Det var väl det för den här veckan Ulf Det var det och vi är tacksamma Att ni har lyssnat återigen här Och vi ska ju hålla igång Fanan ska fortsätta Vaja även här under sommartider Trots att jag och Martin kanske inte ses Utan vi ska försöka lösa det här via Cyberspace mm. Och nästa vecka där Då är ju jag på västkusten, kanske vi kan spela in ha lite måsljud i bakgrunden, vad tror du om det? Det kan bli en idé. Det, det ska vi fila på. Mm. Martin, jag säger så här, sköta om dig där borta i Västerås och så lycka till med klippningen. <laughs> ja, men eh, ha det så skönt nu allihopa som är på semester, som ska ta semester, som du Ulf. Passa på att njuta av den här hemska värmen, ja. för eh, vem vet när vi får se det igen. Precis, och... Eh... Smörj in låren med solkräm. Ja, smörj in er med solkräm för Guds skull. Ni mm. vill inte se ut som jag gjorde första veckan, eller första veckan, första dagarna i Grekland. Tro mig. Smörj in er där ute. Ha en trevlig sommar. Till nästa vecka. Hej då! Hej, hej, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.